1: Seguimos, Pablo, vamos. ¿Cómo no, Pablo, 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 vamos. Bueno, no pasa nada. bueno, ¿leyó la carta de Cristina? Llena sí, de leí. Bueno, 1400... No, 1407... 7, 7 Yo le puse el contador de palabras en 1407 palabras.
2: ¿Lo nombra a él? No. ¿A, a él? Sí, a Néstor, sí. ¿Ah? Dos veces. No, a Néstor claro. lo nombra dos veces. Alberto lo nombra? Ah, yo me refiero a él, la no, 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 no. No dice ni, ni Alberto Fernández ni presidente no, claro. de la nación. ¿Eh? ¿Quiere repasar un poquito la carta Con gusto, Vamos a ver un poquito de las cosas que dice la carta que escribió Cristina. A un año, ahí está, balance. ¿eh? Es el balance pues todos estamos esperando a ver si mañana se juntaba y se repetía esa foto. Ah. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a sesionar. Arranca diciendo que mañana sesiona, lo cual es cierto. El Senado, jubilaciones y coparticipación. Y está diciendo que es lo que mejor funcionó el Senado en toda la
1: historia.
0: ¿eh? <risa> en
2: pandemia...
1: fue. <risa> Bueno, pero... Increíble. Esto, esto, cuando ah. Yo digo que esta es en la enfermedad mental de Cristina, esto lo demostramos. Sí. Sí. Bueno, habla
2: de dos pandemias. Sí. Esa era la placa siguiente. Sí. La económica que le deja al macrismo. ¿Eh? la economía arrasada por el macrismo y la segunda, la pandemia inédita que se refiere obviamente a lo que nos está pasando que es esta cuestión del coronavirus ¿qué más dice? dice un montón de cosas y después se la emprende contra el otro poder del Estado que dice ¿Sí? que de los poderes del Estado el único que no va a elecciones es el judicial y ahí empezó bueno, lo que se sabe, no, lofer ¿Sí? lofer al palo, que es la frase que ella dice no. eh, que este, seguimos hablando pero esta parte es espectacular solo uno va a elecciones, dice Solo un poder es perpetuo, solo un poder tiene la palabra final sobre las decisiones del poder ejecutivo y del legislativo. ¿Eh? Y además de ser perpetuo y además de no ir a elecciones, de tener la palabra sobre el patrimonio y la libertad de las personas por encima del poder ejecutivo y del poder legislativo. O sea, a full contra el poder judicial y el Lofer. Ese es el balance de Cristina en esta nueva carta que según Adriana no es una carta. que es, es una
0: moción formal
2: porque esto no, no
3: es una carta. Esto leído así, esto es el diario íntimo de Alicia mañana. Vamos a sesionar una vez no. más, querido diario. Perfecto. No, Adriana, no tiene destinatario. No una entendés. carta necesita tener destinatario, ser enviada por un sistema. Esto es una publicación como un blog.
2: Cristina. Un blog ¿sabes te dicen los que la, los que están muy cerca de ella? Que Cristina le habla a la historia. ¿De eso es lo que vos no bueno, entendés. Pero por eso es Cristina, la carta que hizo Mira. la otra vez sí. ¿Cómo, cómo, te a la historia? La historia. Cristina a le habla a la historia no te habla ni a vos, ni a mí Por eso. ni al diario íntimo y mucho menos a la historia.
4: ¿Marcos? A ver. <risa> bueno, es, es el estilo epistolar que yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a esto, no me parece que eh, Cristina nos, nos comunica eh, desde un espacio un poco abstracto digamos, ¿no? está un poquito en el en en el cielo, digamos, en algún lugar... Sí, eterno, baja las tablas, digamos. Baja, digamos, un mensaje a, a los, a los terres, terrícolas, digamos. Carta ¿No? de Cristina a mm. los... Nosotros, sí. ¿qué, ¿qué tenemos que... Eh, ¿Cómo tenemos que ubicarnos en este mundo, digamos? No? O sea, y, sí, y, claro. esas son las palabras de la... Uh, Fuera. Eh, eh, digamos, de, de una sabiduría trascendente que yo creo que es, es, es comprensible que no nombre a los mortales a los que se dirige, pero claro. el destinatario en gran medida es Alberto ¿no? porque yo creo que por algo es un balance ¿no? claro. o sea, el título es un balance es un balance de un año de gestión en el cual Alberto no cumplió pasado. no cumplió en lo esencial que uh -huh. tenía que cumplir, claro. para Cristina que es, no puede ser que yo siga perseguida por la justicia no. ese es el mensaje, digamos, hay sin duda, que y qué sé yo, y toda esta referencia a la corte, a Lorenzetti lo trata muy mal, a Rosencrantz peor. Todo eso tiene que ver un poco con la pretensión esta de, bueno, cambiamos la corte, pongamos una corte militante. Todo eso es cierto, pero me parece que él, parte del, del destinatario, y una parte importante es Alberto, porque Alberto no cumplió. Bien, bien. Porque él prometió que a esta altura ella iba a estar sí, disculpada y los macristas iban a estar presos. Y sucedió lo contrario. Doctor Juez, ¿cómo le va?
5: Bueno, usted, Leyó bueno, la abato? carta, o esta comunicación, digamos. Ah, sí, sombreramente, por arte. Por ah. eh, me parece coherente, me parece coherente. ¿En qué sentido? A la Cristina. Y si un balance es como lo de Otesur de los sauces mm. rucho. <risa> Entonces, me parece coherente una mujer comparte lo que dice Marco. Eh, todo el problema de Cristina se circunscribe a su situación judicial. Mm. Todo lo que no tenga que ver con su situación personal judicial para ella es absolutamente abstracto y lo va a definir como lo define ella creo que claramente eh, ella le pasa una factura al presidente, ella tenía una idea de que a esta altura del año las circunstancias pro, menos procesales para ella iban a ser distintas ella sigue negando como una, como, como el, como, y lo digo sin ofender por Dios, de ninguna manera pero, pero hay una conducta muy propia, muy muy patológica del delincuente que, que nunca va a admitir el hecho delictivo ¿No? Lo digo así como usted, un neurólogo Digo, después de 34 años de derecho penal, uno, uno tiene esos clientes que, que, que lo encontraron con el arma en la mano adentro de la casa del vecino y el tipo y escuchó un ruido y creía que el vecino le, le necesitaba que le fuera de una mano. Es loco, pero no, nunca va a reconocer, que, que le haría muy bien a ella reconocer, porque, 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 digo, pasamos de 12 años pistolares, porque con pistola en mano se saquearon el país, a, a, a tener un, un balance pistolar. Le haría bárbaro ella reconocer esto de adjudicarle siempre a una persecución, al enemigo, a la justicia, a la corte, al lofer Los hechos existieron, son objetivos, hablan por sí mismos, y esto ella le haría muy bien, le haría muy bien a la democracia, inclusive, porque hay hechos, yo, yo lo digo como, como, como especialista en materia penal, hay hechos los que creo que sinceramente no tienen responsabilidad. Capaz que la responsabilidad de ella pues, sea por no haber controlado, por no haber terminado, por no haber puesto. Pero no creo que objetivamente ella tenga responsabilidad directa en algunas cuestiones ah. que, que claramente eran de Néstor. Pero sin embargo ella, con esta idea de que está todo inventado y que toda una mentira y claro. que toda la prueba es una prueba fantasios, ah. es fantasiosa, eh, le factura a Alberto. Estoy, mm. No tengo ninguna duda que ella le factura a Alberto que hasta esta altura del partido su situación sigue siendo la misma que cuando no era candidata. ¿no? Mm. Ahora, en este contexto, porque esta
1: carta obviamente marca lo que no se logró pero que lo que ella quiere lograr el tema de la corte es un tema ya permanente de Cristina van a ir por eso. Eh, la pregunta es qué genera esto en cuanto a futuro, en cuanto a acciones para entre otras cosas lograr el copamiento van de la a ir corte? por eso, no, ellos son persistentes Pero, pero bueno, después, otro... después del corte, un segundito no, claro. sí, estamos en una vuelta más el programa que conduce Diego Seima, que va a estar pronto con todos nosotros el, el doctor juez con nosotros y todo el panel ya volvemos seguimos en una vuelta más ¿eh? con nosotros el doctor Luis juez eh, ¿Qué va a hacer la oposición frente a esto? ¿Cómo se planta la oposición frente a esto? Porque el... la carta de Cristina es decir, lo que queremos hacer el año que viene, que es copar
5: todo. En eso vamos a tener que unificar el discurso y, y entender que hay cosas que son absolutamente innegociables. El tema de las instituciones, la república, el tema de la justicia. También va a depender del proceso electoral del año que viene, doctor. Ellos, ellos están por una mayoría que les está faltando, esa mayoría propia que les vende masa con algunos aliados que él tiene, le sale caro a la cámpora, entonces van a ir por por 12, 14 bancas de diputados uh -huh. y él se nota en cómodo y holgado y el tema este de, 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 de la pandemia le vino maravillosamente bien, porque están todos en su casa cómodamente en la alpargata con el BPN participando, entonces... ¿Y eso cuando
3: se suspende? O sea,
5: sí, se... Pero eso eso vino para quedarse, eso lamentablemente los tipos han encontrado en, 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 en la pandemia le vino a dar a ellos una, una, un mecanismo maravilloso porque hoy consiguen el cuero un de una forma claro, eh, en la casa. increíble, entonces te dicen, ¿qué dice la Carta de Cristina? Hemos tenido la actividad parlamentaria más importante en los últimos 50 años. Y claro, ¿cómo no va a elegir el comedor de tu casa en alpargata? Bueno, es la primera vez que la presidenta puede apagar un micrófono, ¿no? Y bueno, que, que, bueno, pero eso también tiene que, no, no. tiene que ver con la calidad democrática, tiene que ver con la... mira que nosotros venimos insistiendo con este tema, venimos planteándole. Después de nueve meses, el presidente de la Cámara podría haber pensado un microestadio, algún lugar donde pudiera eh, mostrar con distanciamiento social. Nadie está pidiendo que alguien contraiga una, infec una infección, se enferme y tenga alguna... Sí, alguna pero, los senadores podrían haber estado en la Cámara pero, de Diputados, que es mucho más grave. Pero nosotros somos tan esenciales como el enfermero... Como como el médico, como el repositorio en un supermercado, sin embargo nosotros estamos autorizados, está en casa y el resto no. Entonces digo, este es un tema que ha venido para quedarse y le ha, quedado, le ha caído con anillo al dedo a quien era, Ahora, Luis, mientras tanto pasa esto, Luis, eh, Vudú está en la casa. ¿Qué opina usted que conoce bien el tema? No, lo de Vudú... Yo, me, a mí yo fui senador con Vudú eh, cuando Vudú era vicepresidente. No. Conozco ese tema con una intimidad que pocos, y lo dije en aquel momento, fui el primer autor del proyecto de la expropiación de Chicones, me chicanearon, me siguen chicaneando porque dicen, muchachos, la prueba está consolidada. Yo me acuerdo en un programa el doctor Castro, le dije, porque me decían, la prueba está consolidada, Budo no tiene forma de zafar de la condena penal. Mirá lo que pasó, dio la vuelta a toda la historia, está condenado el tipo ya confirmada por la corte. Y, y, y había que rescatar del Estado, había que rescatar del manejo de esos privados el tema de la empresa. Que aparte, yo decía en aquel momento, le va a salir gratis al Estado, porque son tan bandidos que ni siquiera nadie se va a animar a presentarse a cobrar la moneda que diciendo, esto era mío, devuelvan, páguenme el Estado, la indemnización. Pasó eso. ¿Por qué? Tiene cuatro patas, ladre, y mueve la cola, es un perro. No, no es que sea un genio del derecho. Pasó exactamente eso. Y te digo que muchos opositores en aquel momento me dieron con un caño por la idea de la estatización de Chilicones. Lo de Budo es... ...impresentable, que haya tipos que digan que es un preso político... ...cuando realmente no hay muchos precedentes en la Argentina... ...te diría que como vicepresidente es el único... ...pero no hay muchos precedentes que tengan condena... Eh, ...porque claramente hoy con la disposición de la Corte... ...claramente la condena es absolutamente firme... ...ha pasado por todos los estamentos... ...entonces decir que es un preso político... ...es faltarle el respeto a todo el sistema institucional, jurídico de la Argentina... ...vos podés, podés opinar lo que quieras de la Corte... ...yo no soy un tipo que voy a venir a defender la Corte, ni mucho menos... Tengo en, en muchísimos reparos, pero claramente toda, ha, ha sido revisada la conducta de Budú y la de sus socios por muchísima instancia y claramente lo de él, y sin embargo el quinanismo sigue insistiendo, han preparado una marcha por el tema de los presos políticos, sí. la Navidad sin presos políticos, es una vergüenza.
3: Y, y eso no, no, no tiene, digamos, no es un riesgo para esta nueva ley que ya tiene media sanción del procurador, digo, no es también un, un, un desmero.
5: No, ahí ahí a... nos ha faltado sin, eh, inteligencia para definir este tema. Yo, yo soy muy claro, yo no creo que Rafeca te, tenga las condiciones éticas eh, para, para ocupar semejante cargo, y en eso hay una, hay un, una discusión adentro del espacio, donde algunos dicen, ¿elijamos el mal menor? No, ¿cómo vamos a elegir el mal menor? ¿Ah? Sí, yo, yo lo digo con todo respeto, No, no, no eso, nunca el mal menor es una solución, ah. nunca. De último que se hagan cargo los que quieran modificar la situación, y que quieran poner un impresentable ahí, pero ser socio en una decisión por el mal menor, en una reunión de labor parlamentaria, Boudou me muestra el celular y digo, vicepresidente, usted está hasta las manos, se lo digo como abogado penalista, vaya buscando un buen abogado, me acuerdo fue el día que él hace una ¿Qué, conferencia de prensa en el ¿verdad? Senado para, para, sí. para matarlo a Rillín. Sí. Jueves 5 de abril de 2012. Venimos a la labor parlamentaria, yo era el presidente del bloque del Frente Cívico de Córdoba y le digo, la prueba es contundente, doctor. Le, 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 le digo, el vicepresidente, la prueba es contundente, a mí no me la va a contar, yo tengo muchos años en este tema, yo estoy convencido que como está... Y, 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 y claramente busco un buen abogado, no, yo no necesito buen abogado, no necesito ningún abogado. Dice, yo soy un tipo que me defiendo con mis actos, con mi conducta. Fíjate, y me muestra el celular los mensajes de, de Rafeca. Mira, dice, ayer también un programa de televisión y un juez de la nación me estaba diciendo cómo me tengo que defender. Yo no necesito que me defienda nadie, a mí me defiende la verdad. Lo que pasa es que nadie se anima a decir con sinceridad, y lo voy a decir Voodoo no es el autor intelectual de la expropiación de, 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 del chorío de chico, en el quedarse con los billetes. Él lo hace por mandato de Néstor. Exactamente. Entonces hoy el tipo tiene, por eso el kirchnerismo duro sale a defenderlo, porque sabe que él estaba cumpliendo un mandato de Néstor y le da vergüenza reconocerlo, pero esta es la realidad, la, la verdad material histórica de los hechos. Vudú comete ese hecho delictivo, no porque no podría haber cometido otro, pero ese puntualmente lo hace a instancia de Néstor Kirchner. Claro, que entonces ahora el tipo se convierte en un preso político para ellos porque cumplió la orden de alguien que hoy no se puede defender, pero era la orden del jefe. Esa es la realidad, la materialidad, que el juicio no terminó de demostrar, pero políticamente está acreditado. Por eso Vudu concita la adhesión del kinerismo maduro, porque dice, che, loco, no puede tengan este de tipo porque cumplió una orden que le había dado Néstor. Esa ahora, es la única de la eh, Luis, entonces sí.
4: usted le daría la razón a Cristina. Están tan implicados que la única solución es demoler como dropí. Bueno, o sea, hay, hay que
5: destruir tantas pruebas para... Es que, es, que es, muy, ya es imposible, este es un proceso que Cristina ya lamentablemente ya no... Ella, ella tiene que entender como el proceso, aún con la pésima justicia que tenemos, Marco. Lamentablemente es así hay, hay un, afortunadamente intentar... Sí, bueno, pero mira, aún con, con lo vago, con lo moroso Con lo poco laburante que son Con lo permeable políticamente que es la justicia argentina Tiene una justicia medianamente institucional Entonces los procesos están en marcha No hay forma de hacer esa ver, prueba cerca está ella no... de poder conseguir quebrar el sistema jurídico? Ella no va a insistir, va a insistir con la corte, va a insistir con una modificación de la corte, va, ella se va a gar querer garantizar la última instancia. Yo digo que el proceso no lo va a poder evitar de ninguna manera, pero sí puede, en alguna manera, si logra modificar la composición de la corte y tener ahí la resolución, ahí eh, por, la última palabra preguntó, tener alguna modificación. Por eso punto, pregunto, ¿usted, ¿usted cree que ella está cerca de poder conseguir eso, que ella puede conseguirlo? yo creo que no creo que ahí la sociedad este es un problema de la sociedad no de la política la sociedad este tema nosotros no lo podemos tolerar esta no es la mejor corte que quisiéramos los argentinos pero es lo mejor que hoy podemos tener es lo mejor que hoy podemos tener ahora va a depender del resultado electoral <ríe> y va a depender del resultado electoral ah. del año que viene doctor esto también y ellos lo saben y el kirchnerismo sabe que el año que viene sí. se juega la vida es mucho más importante desde aquí, desde el año que viene que el del 2023
1: discúlpeme en este programa siempre suena el teléfono así que a ver vamos a atender a ver eh, sí a ver ¿Qué es? tal Nelson? ¿Cómo estás? Hola Carlos Pani, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Qué, qué sorpresa siempre agradable escucharte realmente. Un gusto dialogar con vos, disculpame si se escucha un poco entrecortado, pero no sé me vine qué. a pasar unos días a Ibiza
0: <risa> para participar en la Maratón Universidad Ditela. El año pasado la ganó Andrés Malamud, pero. Este año me tengo
1: mucha fe. Está muy bien, bueno, estuviste entrenando, Carlos. Bueno, estamos acá hablando de la No sé si querés hablar de la política o, de la mara o del maratón en el cual vas a... a no, participar. vamos a hablar de la coyuntura. Claro, claro, por supuesto. Siempre te escuchamos con tanta atención, tan profundo y rico tu, tu análisis. Bueno, como salida de un capítulo de la serie de Netflix, sí. Campito de Dama, nuevamente Cristina publicó una carta sacudiendo toda la estructura de peones y realizando lo que en ajedrez se conoce como doble amenaza claro. por un lado tocando a la corte y simultáneamente a los medios de comunicación y vos me preguntarás sí. en este tablero, ¿Alberto es el rey? claro, ¿qué es Alberto? Kilosa
0: algunos dicen que con suerte es un alfil y otros tal vez más aficionados al truco que al ajedrez lo tratan directamente de cuatro de copas pero bueno, esto nos abre una serie de interrogantes claro, sí, a saber, a ver, a ver. dos puntos Qué claro que son. Para recuperar la centralidad política. Sí. Alberto, ¿anunciará con bombos y platillos que la vacuna ya llegó no. o seguirá apostando al temor y de esta manera tener un argumento de peso para no. suspender las pasos? Mirá
1: vos, ese es un tema, sí. O claro. dicho de otro modo, ¿seguirá en modo llorapandemia o se calzará por fin la banda presidencial? Desde el Instituto no. Patria ya le advirtieron que la banda
0: sigue en la tintorería y que cualquier cosa hable con Guadalupe. Pero en el 2021, <risa> para calmar las fieras, te lo puedo asegurar, a ver, a ver. más que cartas sí. van a hacer falta muchos sobres.
1: <risa> Qué análisis, gracias Carlos, realmente una radiografía como siempre. Arrivederci. <risa> Impresionante, perfecto, ya volvemos. ¿eh? No sé. Ya, muy bien, ya estamos en el minuto final, ¿eh? tenemos 30 segundos. ¿Qué se juega el año que viene en las elecciones?
5: Si juega la posibilidad de que tengamos república o no tengamos república. Si al kirchnerismo le va bien, lo digo con toda sinceridad, categóricamente, olvídese que este país tenga destino.
1: Senador Juez, muchas gracias.
5: Un gusto.
1: Perfecto, hasta acá llegamos, Pablo. Un gusto. ¿No te sonó la alerta nada? No, no, no. Nada, nada.
6: Bueno. Luis Juez en solo una vuelta más con Nelson Castro en este análisis con el cual queríamos comenzar estas proyecciones 2020 de hoy.
0: del año, calendario de Alberto tenemos epístola de la doctora Los Fieles tenemos movilización. ¿por dónde quiere empezar? ¿la epístola
7: de la doctora? mira, este, me parece que de las tres es la menos lograda no que uno es que quiera hacer crítica literaria la primera me pareció la mejor, la más maciza consistente con muy buenos mensajes con soluciones, eh, con decisiones importantes. Eh, no es la forma, es el fondo, es el peronismo, decía. Quedó solamente el tema de los funcionarios que no funcionan. Uh -huh. Pero esa me parece que fue la mejor. La segunda fue una bajada de línea muy fuerte hacia el Fondo Monetario Internacional. Es decir, mira, hasta acá llegué. Es decir, no me vengas a pedir condiciones a mí Es decir, le diste 45 mil paros ¿eh? Muchachos, para ganar la elección Me los venís a querer cobrar a mí Y vos querés que yo haga justo Y más o menos, ese, es casi te diría La más plebeya como carta es esa Y esta es una carta con cólera mm. Es una carta con enojo. Uh, dije eso y en política, por lo general, si vos te enojas mucho, se te tiene que notar la vehemencia, Pero no se te tiene que notar la bronca. No en vano se dice, acá el que se enoja pierde. Uh -huh. ¿Entendés? Y ahí, bueno, ella hace un buen balance sobre el Senado, este... Un vuelo de pájaro sobre el Poder Ejecutivo, y después lleva las cargas sobre el tema de la, de la justicia y de la Corte. Uh -huh. Que como todo tiene que ver con todo, también frase de ella, casi todo siempre lleva alguna instancia que es rica para analizar y que te lleva a alguna otra cuestión. A mí este tema de la justicia el lunes va a haber una marcha que puede ser importante convocada por el gobierno por el, por el convocada por el kirchnerismo que es un tema que en el fondo nadie quiere tratar porque es un tema que lo tenés que tratar o salís a defender y hablar de presos políticos o decís no existen presos políticos y te quedás en la definición nada más y el tema me parece que es un poco más serio, ¿ves? ¿no uh -huh. Porque el tema a mi criterio, ¿no? remite si vos querés a fechas. En la Argentina hay fechas que son muy importantes. Por ejemplo, para mí, para mi estilo analítico muy importante el año 2008, que es el año que marca la ruptura del gobierno con Clarín. Para el gobierno, cuando habla de medios, habla de Clarín, La Nación, y le parece que es toda una argamasa que acumulan por ese lado, ¿no es cierto? Otro data, otra data, otra fecha para mí, que es muy significativa, y se le da poca importancia, es 2017, la elección que gana Mauricio Macri a mitad de término que la verdad, ganar esa elección, que fue muy importante, y me parece que él desperdicia ese triunfo y deja más actuar lo que podría ser la mesa judicial que directamente la acción política. Mm. ¿Por qué te digo que es importante esa elección? El 20 de octubre es la elección que gana de mediano término el 24-25 ya está en cara a Julio De Vido, porque ¿qué es lo que pasa en el 2017? En el 2017, con ese triunfo, está la certeza, más que la sospecha, de que tenés por lo menos cuatro, seis, ocho años más de macrismo asegurado. verdad ¿No verdad que se hacían especulaciones? No, bueno. Como el, 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 el Mauricio, no, no, pero veamos qué... No. Me parece que este tramo de la historia cercana es fundamental porque me parece que la acción política tiene más que ver con las cuestiones de la justicia y es decir, vamos a terminar con todos estos desde la justicia. Yo publiqué un libro que se llama La mafia del bien, que en cierto modo la mafia del bien ...está como teoría... ...antes de lo ...porque ¿qué era la mafia? la mafia del bien? ...era una especie de conjunción... ...entre la política... ...el periodismo... ...y la justicia... ...por el bien... ...que era el bien terminar... ...con el, o con el mal, con la corrupción... ...eso está escrito, está publicado... Son, es, ...incluso está publicado en un libro... ...que tiene el título... ...la mafia del bien, ¿no es cierto? Bueno, viene eso... En 2018 viene el tema de los cuadernos, que el tema de los cuadernos al margen de las cuestiones técnicas, que no quiero entrar, que es un tema que adquiere verosimilitud cuando empiezan a aparecer los desfiles de empresarios que dicen sí, sí. que ahí es donde empieza directamente la causa, ¿no es cierto? Y ahí es donde Macri se pega el tiro en el pie. Porque el gran problema que tiene Macri... No es tanto con la cuestión política que la dejó y prefirió avanzar por el lado judicial. Y con el avance del lado judicial empieza a tener problemas con los que son de él. Los empresarios que en su gran mayoría lo apoyaron a él y que de pronto se ven encuadernados, mm. arrepentidos. En indagatoria. Los temas que son tipos que vos perfectamente podés hablar hoy con ellos y que hay un cierto dejo de rencor. Que me parece que, y creo que en algún momento te lo dije yo acá, mm. que el gran problema que tenía Macri no era tanto con los rivales políticos, sino con los empresarios. Dios, que de pronto, ¿sabes lo que es hablar con un empresario? que Dice, a mí me quisieron meter preso. u otro empresario que se ve arrepentido, y alguno que se arrepiente de haberse arrepentido, y viene toda esta argamasa terrible que mientras te detenías tanto en los presos, en los arrepentidos... En los empresarios dejaste de lado la política, y en simultáneo tu rival político se puso a hacer política y te ganó las elecciones. que vos
0: decía, se le nota, yo dije, vi rencor, mi viejo rencor, en la... En la, en la, en la cara de, de Julio Sosa. Claro, digo, en la... En la odian mis ojos porque la miraron. Claro, digo, pero hoy en la carta de Cristina no hay solo enojo, hay furia, hay... Este punteo que hace de los cinco jueces de la Corte, este, olvidándose que algunos fueron, más allá de, ese, de ese nombramiento por decreto papelonesco, pero muchos fueron votados por el Frente por la Victoria, a Val Medina lo votó a Rosencrantz y a, y a Rosati, Mayans, Leguizamón, digo, ¿por qué? Digamos, ¿Por qué? Le, aparte le estropea el año a, a Alberto Fernández, que ahora mañana va a tener que explicar... Que lo que habla acá,
7: acá hay, hay una situación de beligerancia muy fuerte entre la presidencia del Senado la vicepresidenta de la Nación el poder porque si sí, como hablamos la semana pasada ella escribió una carta y están todos todos hablando de qué cantidad de por a quién citó a quién no citó, entonces mira, el poder está ahí el poder está ahí y me parece que es un error el enojo Digamos, que ella puede tener problemas con el tema de la justicia, en lo personal, seguro que sí. Personalizar su problema interno político, personalizarlo y darle identidad este, a los sujetos, me parece que ese es un error. Mm. Me parece, ¿no? Ahora, ¿no, ¿no vuelve ahora a dar...?
6: Macri desperdició el triunfo del 2017, el máximo error de Néstor Kirchner fue no ir por la reelección. Este gobierno es transparente porque no tiene más remedio. Análisis político de Jorge Asís con Luis Novaresio... que también quisimos compartir en este ratito de proyecciones. Algunos de los comentarios del presidente a la carta de Cristina... dijo, entre otras cosas, comparto mucho de lo que planteó... la justicia no funciona bien. El presidente afirmó que el Poder Judicial tiene una lógica corporativa que la hace impermeable a los cambios. Aprovechó hoy el anuncio del acuerdo con Rusia por la vacuna Sputnik 5 contra el coronavirus para respaldar el ataque de la justicia, particularmente a la Corte Suprema que hizo el miércoles la vicepresidente. Lo que dijo ayer, Cristina, es un llamado de atención para todos. La justicia no está funcionando bien en Argentina, lo vengo diciendo desde hace muchos años, y no se trata de preservar los derechos de alguien que eventualmente está sometido a la justicia. El planteo es muchísimo más profundo. Y dijo, comparto mucho de lo que planteó porque es una mirada objetiva de lo que está pasando en la justicia que no logramos resolver porque la justicia tiene una lógica corporativa que la hace impermeable a cualquier posibilidad de cambio y eso hay que cambiarlo porque está claro que no está funcionando. Puso una vez más como ejemplo la causa por la implosión de la fábrica de Río Tercero que fue elevada a juicio oral por más de 20 años. Eso significa que la justicia anda bien. Quien dijo, Fernández, que no quería hablar de un nombre en particular, justo en momentos en que el kirchnerismo salió a defender a Amado Vudú tras la ratificación de su condena. Bueno, escucharon ustedes recién a Luis Juez hablando sobre este tema de Vudú, ¿no? ¿Y por qué el kirchnerismo lo sale ahora a defender? Algunos de los temas de los cuales se está tratando. ¿Cuáles son los expedientes calientes que tiene la Corte y que preocupan a justicia? Ah, Cristina? La vice planteó que el máximo tribunal podría sacar fallos económicos para dañar al Gobierno. La relación entre Cristina y la Corte volvió a estar en un pico de tensión. La Carta de Cristina para hacer un balance sobre el primer año de gestión de Alberto, le sirvió para retomar los ataques a los cinco jueces que integran el máximo tribunal, a los que acusó obviamente, de lofer y de intentar condicionar y extorsionar al Gobierno a través de diferentes fallos económicos. Detrás de todas estas acusaciones se esconde el temor de la vicepresidenta una serie de definiciones que tienen en carpeta la Corte. Pero en los hechos las resoluciones que deben tomar los jueces no son solo de tinte económico, también involucran a la vice y sus problemas en la justicia. El principal interés de Cristina es que el máximo tribunal frene el juicio de la obra pública donde ella está siendo juzgada la defensa de Carlos Veraldi presentó media docena de recursos de queja ante la Corte para tumbar esta causa. En todos los escritos cuestionó varios tramos de la investigación sobre la adjudicación de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, socio comercial y amigo personal de Néstor, que recibió millones durante los gobiernos K. En la causa Vialidad, la vice está procesada por ser la jefa de una asociación ilícita que habría direccionado obras públicas a favor de Báez, sin ningún tipo de control. En total son seis los recursos que presentó Cristina para frenar el juicio, aunque se acumulan tres más de otros acusados que también analiza la Corte. El principal es el que argumenta que la causa de corrupción es cosa juzgada, porque considera que ya fue investigada en Santa Cruz con un fallo favorable. Pero también la defensa de Cristina presentó quejas, por la supuesta denegación de pruebas contra un perito oficial y para que se amplíe un peritaje a todas las obras públicas que se hicieron durante la gestión Kirchnerista y no solo a una muestra de lo que realizó Baez. Y acá parece de ser un antecedente que enciende alarmas en el cristinismo. Hace un mes la Corte rechazó un planteo de julio debido para hacer una pericia más completa en la causa que investiga la compra. ...de trenes chatarra a Portugal y España. El pedido de video era similar... ...al que presentó Cristina en la causa de vialidad... ...y fue descartada de plano. Si el máximo tribunal definiera sobre la situación de Cristina... ...podría suspender el juicio... ...determinar que la causa se caiga... ...o que avance mientras se producen más evidencias. Pero no hay plazos para que se saque una sentencia... ...y desde la Corte evitan dar definiciones... ...sobre qué es lo que harán. Y la está expectante... Pero también tienen la mira los fallos económicos que acumula la Corte y que según su mirada podrían afectar la gobernabilidad. Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió el mayor endeudamiento del que se tenga en memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de corte económico para condicionar a este gobierno o para hacerlo fracasar, dijo. Bueno, una de las presentaciones que tiene en carpeta es la presentación que hizo la RETA por el recorte que el propio gobierno hizo por la coparticipación de la ciudad. Este jueves el Senado convertirá en ley esa quita y la ciudad promete más presentaciones en el máximo tribunal. Pero también hay otros fallos que involucran a provincias por quita de fondos de coparticipación para financiar a la CES. Ahí están los casos de San Luis y Santa Fe, que incluso ya tienen fallos favorables de la Corte, pero nunca... ...lograron negociar que el Estado les haga... ...los pagos correspondientes... ...hubo negociaciones ante el gobierno de Macri... ...pero nunca se cerraron... ...y San Luis de hecho volvió a la Corte... ...a fines del año pasado... ...y pidió que se embarguen los fondos nacionales... ...para garantizarse el pago de su deuda... ...que es más de 20.500 millones de pesos... ...la Corte también acumula una serie de demandas... ...previsionales y salariales... ...que año tras año... tienen tras un largo recorrido judicial... En el 2019, de las 29 causas que definió la Corte, 14.000 estaban vinculadas a temas jubilatorios y unas 5.000 a temas salariales que involucran a trabajadores del Estado de la Nación. Bueno, estos fallos generalmente suelen ser un goteo constante de fondos para el Gobierno. Temas que preocupan a la vicepresidenta sobre la Corte, pero particularmente es la causa vialidad y todas las causas que vienen detrás de la causa vialidad, obviamente. Otro de los títulos del día, por supuesto, pasa por la lucha contra el coronavirus y el gobierno que anunció que firmó el acuerdo con Rusia para la vacuna Sputnik 5, con más de 170 oradores y sin sorpresa los diputados están debatiendo la legalización del aborto, con mucho más gente del lado verde, vuelve a verse una plaza dividida en estos momentos. En materia de economía, los temas que son portales, pronóstico en un seminario de Techind si Argentina no cierra un buen acuerdo con el Fondo, puede haber corrección cambiaria. Lo dijo Martín Beraldi, el titular de Ternium, fue durante la apertura del encuentro ProPymes donde mostraron números alentadores en el cierre del año. Las negociaciones... ...entre el gobierno y el fondo para llegar a un acuerdo que refinancie la deuda... ...fue uno de los ejes principales de este seminario Propime. Están las declaraciones de Martín Verardi, que dijo que si Argentina no cierra un buen acuerdo con el fondo... ...puede haber un parate en el 2021 con corrección cambiaria. Por su parte, el economista Emanuel Álvarez Agis dijo que para la Argentina puede aprovechar este viento de cola durante el año que viene. Y es más, dijo, es más importante ver si se llega a un buen acuerdo con el fondo o a un mal acuerdo. Si el acuerdo es bueno, puede ser que se pase a la recuperación. Berardi, además, sugirió que el gobierno debería ser un poco más audaz para bajar las retenciones a las exportaciones industriales en la búsqueda de mayor cantidad de divisas para las reservas del Banco Central. Habría que bajar las retenciones para generar un shock de exportaciones, dijo Berardi. Berardi y Álvarez Agis, junto a Sergio Berenstein, tuvieron a cargo la apertura de este seminario pro-Pymes del Grupo Techín, el cual por primera vez se hizo virtual. Berardi planteó un pronóstico alentador para el año que viene, en base a una encuesta realizada entre 200 de las 936 empresas que componen la cadena del Grupo de valor con proyecciones de un incremento de 11% en la facturación. Para el año que viene, solo entre ese grupo de empresas hay inversiones proyectadas por 159 millones de dólares, tras haber atravesado un año en el cual no solo no hubo despidos, sino que a causa de las sustituciones que hubo que hacer para personal en situación de riesgo el empleo en general, podría crecer un 4% en el 2021. En nuestro caso particular, Ternium, Comenzó el año antes de la pandemia, estábamos en un nivel de actividad de entre 60 y 70%, y tras haber atravesado los meses más difíciles, hoy el nivel de actividad está entre el 90 y el 100. Otro dato de la encuesta es un repunte de las exportaciones planificadas por casi 100 millar de empresas PYME que tiene la cadena de valor de China. El dato de las exportaciones es muy importante. Si queremos impulsar el consumo interno, también tenemos que fomentar las exportaciones ...y tiene que ser un trabajo conjunto. Sin aumento de las exportaciones no puede crecer el consumo interno... ...porque van a faltar divisas para importar insumos. Y si querés tener un impulso exportador hay que ser audaz... ...con una eliminación de todas las retenciones a las exportaciones industriales. En cuanto a las expectativas del año que viene Álvarez Agis sostuvo... ...que si se pudiera medir el viento de cola de la economía mundial el año que viene es casi seguro que la Argentina tendrá el mejor año desde el 2010. Con respecto a las pymes, Álvarez Agis dijo, si bien a comienzo de la pandemia el pronóstico para este año era una caída del 15%, con los datos del último trimestre estamos corrigiendo ese pronóstico a quizás un poco menos del 10%. Es una caída muy fuerte, pero también es importante la diferencia. Fue en ese momento que Berardi alertó sobre el efecto brecha en alusión a los múltiples tipos de cambio y a la necesidad del acuerdo con el fondo para estabilizar el frente financiero. Y Álvaro de lo remató con humor mirando a las cámaras instaladas en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde tuvo lugar él, la parte presencial del encuentro. Dijo, yo no sé manejar una cámara, pero estoy seguro que el cameraman está al tanto de cómo están las reservas del Banco Central. Hasta que no veamos que el Banco Central esté nuevamente lleno de dólares, nadie va a estar tranquilo. Pronósticos en el seminario de Techint. El dólar bruto toca un nuevo piso de 146 pesos y se sigue achicando la brecha con el oficial. Los plazos para el censo económico y cómo participar para seguir operando con los bancos es otro de los temas que están en los portales económicos del día de la fecha. Y para cerrar este podcast van a estar escuchando un reportaje que le hizo José del Río al futuro candidato a diputado, el economista libertario y el ex candidato presidencial José Luis Esper. Muy interesante, les dejo desde ya, muy interesante. Así que bueno, los dejamos con José Luis Esper y con eso estamos cerrando este capítulo de Proyecciones de hoy. Gracias.
3: A, a Vicepresidente, hablo de Luis Rosales. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas
8: noches. Bueno,
3: el martes nos contaba Pablo aquí en esta pantalla que los libertarios, con vos y con Javier Milei a
8: la cabeza, están como de gira. ¿S1? Sí, sí, bueno, nosotros ya, en realidad esta sería la segunda etapa de la gira, porque nosotros ya hicimos una por casi 100 ciudades del interior de la provincia virtuales en la etapa de la cuarentena dura. ¿no? O sea, visitamos ciudades virtualmente. ¿Cómo? Un Zoom con comerciantes, industriales, otro Zoom con militantes y otro Zoom abierto a la comunidad. Así que eso lo hacíamos tres veces por semana.
3: ¿Pero eso es campaña 2021, 2023 o solamente no, es... marcar un mojón?
8: Ah, bueno, es pensando en la campaña 2021. Yo, el año que viene, voy a competir por la provincia de Buenos Aires como candidato a diputado. Así que lo que se hizo fue pensando en eso. Ahora, con la incorporación de Javier Milei, que va a estar en Cava, también eh, matamos dos pájaros un tiro. También, de hecho... Él va, va a ser tu estar, candidato. Va, Luis va a Rosales también va a estar. No sabemos si como candidato a diputado por Mendoza o legislador por Cava, porque Luis Rosales, nacido en Mendoza, pero vive en Cava, así que vamos. tiene los dos domicilios. Ahí.
3: José Luis, ¿de qué van no va más la Argentina que destruyeron?
8: Bueno, yo te diría, retoma cosas que yo ya escribí en la Argentina devorada y la sociedad cómplice, un país de, que debería dejar de hacer lo que hace como un adicto, porque si no va a terminar muy mal. Y por otro lado, está suavizado con datos de color de lo que fue la campaña del año pasado, fue una cosa fuertísima, ¿no?
3: Lo de la Argentina devorada, lo, lo interesante que vos planteabas ahí el mal endémico de, de la Argentina. ¿Por sí. qué siempre tropezamos sí. en, en la misma piedra? En el segundo libro ya te metías en lo que viene y en por qué volvíamos sí. a, a, a devorar este país que sí. tenemos. Y acá decís, no va más, es que hay un punto de inflexión.
8: Eh, a ver, un punto de inflexión. Como los países no desaparecen, pueden ser infinitamente ricos o infinitamente pobres, ¿no? Lo que decimos no va más en el sentido... Si realmente queremos torcer este rumbo miserable que tiene la Argentina... Miserable literal, ¿no? Porque ya tenemos la mitad de la población pobre y casi dos, tir, dos tercios de los chicos pobres, de los niños. Si queremos realmente torcer esto, no va más lo que estamos haciendo. No va, más es, no va más lo que estamos haciendo si es que queremos cambiar y que nos vaya bien alguna vez, ¿no? Eh, en el menú está disponible... Seguir votando adentro de la grieta, que es falsa, cambiemos kirchneristas. Pero bueno, eso te lleva a niveles de pobreza... O sea, podemos tener niveles de pobreza de Venezuela sin Maduro, nosotros. Venezuela con esta, de el con sueldo... esto de, de alternar cambionitas y kirchneristas, que es la vieja discusión radicales peronistas, ¿no?
3: El sueldo en Venezuela alcanza para un kilo de arroz. Salió el dato esta semana tremendo. Pablo, ¿te sumás con una pregunta? Sí,
4: claro que sí. Eh, hablé con Patricia Bullrich esta semana porque está convocando a Roberto Kachanowski, otro liberal, para que se sume a Cambiemos. Le pregunto a Bullrich, ¿ustedes quieren los votos de
2: los liberales? No, los votos y las ideas. Vos y mi ley, ¿llevarían sus ideas, por
8: ejemplo, a hablar con Macri o a sumarse a Juntos por el Cambio? No, no. no, no. Nosotros en 2021... Queremos marcar una gran diferencia respecto de Cambiemos y respecto del kirchnerismo. Queremos que las ideas liberales coticen, coticen en términos de votos, para hacerlas valer bien, bien en la presidencial de 2023.
3: Como fue López Murcia allá lejos y hace tiempo con la UCR y el peronismo? Cuando fue el tercer en discurso. A ver,
8: la idea nuestra es que el año pasado nosotros, después de 30 años, las ideas liberales tenían un candidato a presidente. Eso lo vamos a utilizar como mojón para el año que viene, en la elección legislativa, ver cuánto cotizan esas ideas. Ojalá que coticen mucho, por el bien de la sociedad, por el bien de la gente, por el bien de la Argentina, para ser determinantes en el 23. Esa es la estrategia.
3: Alberto Fernández no dijo esta semana, José Pero, Luis, Alberto Fernández ah, dijo esta semana que este había sido un año bastante bueno, eh, la frase eh, textual. Dijo que era bueno. Bueno, tenía, ¿Cuál fue, Pablo, la frase textual? Bueno, que, la verdad,
4: pues, Sí, que estábamos bastante bien.
3: Que estábamos, estábamos bastante, bien bastante bien y que había logrado que no hubiera hambre en, en la República Argentina y demás. ¿Qué sentís que, que pasa con lo que dice el presidente?
8: Bueno, es esto, no va más, ¿no? Basta de estos impresentables de la política como el presidente. Lo repito para que quede claro. Basta de impresentables con el presidente de la nación. Por eso no va más. Es la impunidad con la cual se manejan, ¿no? O sea, Fernández es culpable de haber... Eh, profundizado todos los males de Argentina este año con su cuarentena cavernícola. Lo que es increíble es que no haya renuncias en un gobierno desastroso como el de Fernández, ¿no? Que no haya renunciado El ministro de Salud ya debería haber renunciado hace rato, Ginés González García, lo mismo que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires también debería haber renunciado y todo el equipo de epidemiólogos debería haber renunciado. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están los sabiondos que llevaron a la Argentina a ser el quinto país con más muertos del mundo por la pandemia por millón de habitantes ¿dónde están los infectólogos eh, renunciando por el desastre económico que generó una cuarentena que además fue inefectiva desde el punto de vista sanitario? bueno, ese mismo gobierno que no depura gente que debería estar afuera tiene un presidente que dice estas estupideces Alfredo Sí,
7: para el, para el economista, ¿le extendés el pedido de renuncia a Guzmán? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Crees que este giro más promercado del que, del que se habla es, es
8: real? No, yo no veo un, 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 un giro promercado del gobierno de ninguna manera. De ninguna manera. Ahí hay una gran, un gran gran tema, ¿no? Eh, hay que pagar cerca de más de 40 mil millones de dólares al Fondo Monetario de acá hasta fin 2023. El gobierno quiere pagar cero. La única manera de no pagar civilizadamente, eliminando la posibilidad de un default ¿no? al fondo, es con un acuerdo de facilidades extendidas. Pero eso requiere un montón de reformas pro mercado. Que no creo que el kirchnerismo esté en condiciones o dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, algo se le va a tener que pagar al fondo. Y va a tener que tener un acuerdo de stand-by para no pagar todo. Pero si no tenemos acuerdo hay que pagar todo,
3: José Luis, lo cual
8: eso significa más de las reservas que tiene el Banco Central, obviamente. Algún acuerdo va a haber con el Fondo Monetario, algún acuerdo.
3: Y cuando quieren hacer ese acuerdo te cae una reforma y la contrarreforma, digo la reforma de Alberto, hablo de la reforma previsional y los puntos que le suma eh, Cristina, te cae que lo que estaba Es complejo,
8: que, ¿no? es complejo, es muy complejo
3: es parte de A ver,
8: pagarle cero al fondo va a ser casi imposible porque eso requeriría de un acuerdo de facilidades extendidas que requiere de muchas reformas pro mercado que no creo que el kirchnerismo quiera hacerlas. Entonces, entre pagar todo sin acuerdo y no pagar nada, me parece que en el medio va a haber algún stand by que te permita no pagar la totalidad de los 44 mil millones que vencen de acá en 2023, ¿no? Igual uno ve la o sea, que algún ajuste va a haber acá.
3: Uno ve la foto y decís bueno la reestructuración de la deuda se patea, eh, lo del Fondo Monetario se trata de patear, sí. pero la Argentina va a seguir siendo la Argentina dentro del de, fin del mandato de, del presidente Alberto Fernández. Digo, me refiero esta procrastinación que se está haciendo hoy por hoy dónde termina.
8: Bueno, a ver, de acá al 2023 falta una eternidad. 2021 es un año muy complicado. Muy complicado porque yo creo que vamos a tener un salto importante en la tasa de inflación en año que viene. Olvidate la tasa de inflación de 29% que está en el presupuesto 2021. Olvidate la tasa de inflación de 37, 38% este año. Va a estar bien arriba de cualquiera de los... ¿Eso votos. por la emisión? Sí sí, 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 sí. Por la emisión monetaria que se ha hecho. Y porque en algún momento te va a costar seguir pagando tasas de interés como las relativamente bajas que tenés hoy, colocando tanta deuda como vas a tener que colocar para financiar el déficit.
7: ¿Alfredo? Sí, eh, lo, lo ves eso de la posibilidad de una hiperinflación, eso a decir que te olvidate de, del 37 que, de este año, del 29 del presupuesto, eh, que ¿se puede espir espiralizar la inflación del el A ver,
8: pongamos un parámetro, la hiperinflación argentina 89-90 llegó a ser de 3%, 4% de inflación diaria, diaria, eh, por día. Ahora estamos teniendo 3, 4, 5% de inflación mensual. Yo no veo chance de una hiperinflación definida como una hiperinflación como la 89-90. Yo sí veo un salto en el nivel de precios fuerte, mucho mayor al de este año y mayor al del presupuesto. Todavía no me animo a decirte cuánto, pero claramente vamos a estar arriba los dos en un contexto socioeconómico complicado, porque eso te va a hacer saltar fuerte la pobreza de nuevo. ¿no? Pero no veo hiperinflación en los términos que yo te acabo de comentar, ¿no? de 3% de inflación por día.
3: Saltar la, la pobreza en un país con 60% de chicos pobres es, es complejo. Veamos lo que decía Eduardo dual eh, que es parte de lo que piensa mucho de Cambiemos, que se enojan con vos cuando cuando te ven tan, tan crítico de Macri. Mirá lo que decía y charlemos de esto. Dale.
5: Argentina no sale de esta crisis y nos seguimos peleando como estúpidos cuando termine la pandemia. No sale, no se sale de situaciones difíciles con los argentinos peleándose como tontos.
3: Más allá de los calificativos, eh, a lo que iba es el tema de la unión eh, y que muchos te piden y ¿por qué no te unís a, a la franja más de centro-derecha y vos decís no, yo quiero ir con una avenida que no sea grieta?
8: Claro, yo creo que es importante que la gente entienda que la grieta Cambiemos, Kirchnerismo, hasta ahora, es una grieta falsa. Fracasó el kirchnerismo, vino Cambiemos. Fracasó Cambiemos, vino el kirchnerismo. ¿Dónde está lo bueno de Cambiemos versus Kirchnerismo, Kirchnerismo versus Cambiemos? Yo creo que hay que estar afuera de eso. Salvo que Cambiemos, a ver, de los dos... El principal es frentes hoy, oficialismo y oposición, oficialismo-kirchnerismo, principal oposición juntos por el cambio. Eh, Lo que menos lejos estarían de un eventual acuerdo es Cambiemos, claramente. Ahora, Cambiemos se tiene que hacer liberal para que nosotros podamos decir ok con Cambiemos, o Cambiemos tiene que rasgarse la vestidura del desastre económico que generaron. Por eso, a mí, a mí no me interesan alianzas anti solo para ganarle al kirchnerismo y que después, por el fracaso de esa alianza, como fue la alianza del 99, y cambiemos vuelva al kirchnerismo nosotros queremos cambiar el país ahora, para eso, cambiemos y tiene que ser liberal, pero no liberal en el sentido clasista, elitista conservador, tiene que abrazar las reformas elementales que hay que hacer para cortar con la decadencia cuando uno le dice unanse, unemos no los argentinos es estúpido estar todos peleados pero yo lo escucho a Dualde decir esto hace muchos años. Ahora, no es unirnos alrededor de cualquier cosa, es unirnos alrededor de tres cosas mínimas que Argentina tiene que hacer para cortar con la decadencia. Yo, si le dice, unamos no, pero sobre la base de otra inserción de la Argentina en el mundo, comercimos con el mundo en lugar de usar al mundo como mangueros, hagamos una profunda reforma del Estado para bajar impuestos porque la gente no da más de pagar impuestos y flexibilicemos por completo el mercado laboral para desprecarizar el empleo, que hoy está precarizado por estas leyes laborales, porque hay 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Si el acuerdo es ese, pero yo obviamente que firmo ese acuerdo. Ahora, sentarnos a conversar para hacer acuerdos, pactos, consensos, como los hemos hecho mil cientos en el último medio siglo, con una Argentina que pasó de no tener pobres, al tener cuatro millones de personas viviendo en Villa Miseria, a mí no me interesan esos acuerdos. A ver, yo estoy dispuesto a acordar con cualquiera que esté dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer en Argentina para cortar con la decadencia. Sea Dualde, Macri, Del Caño, eh, quien sea. Ahora, a mí no me interesan alianzas por la República. ¿Y qué es eso? qué alianzas No te interesan
3: los, los consejos, los concilios, sino... Los hechos, ¿no? Sería a para... ver,
8: consejo, concilio, pero sobre base de cosas muy concretas que tenemos que hacer. No, acordemos, no sé, que el día nace soleado, acordemos la luna, no. ¿Vamos a cambiar todas las leyes laborales? ¿Vamos a desarticular las mafias sindicales, sí o no? ¿Vamos a desarticular esta idea de un Estado que demuele impuestos a la gente de trabajo y no te da nada? ¿Vamos a dejar de usar al mundo como un prestamista y usarlo como una ventana de oportunidad para venderles cosas? Si hacemos eso, yo encantado de la vida de, de acordar. Conversar, converso con todos los que todos. quieran conversar, obviamente.
3: José Luis, muchas gracias. Un ¿eh? placer.
8: Les presentamos la Nación Propiedades,
3: ¿eh?